0: 而这个王子之所以跑到马来西亚半岛上，其实是因为元朝的军队哦要去攻打这个爪哇岛，然后这个女婿要借用了这个大元帝国的军队复国成功，最后建立了满者博夷国。然后这个满者博夷国还去攻打了三佛齐，攻打了巨港，把这个巨港王子打跑到。淡马锡，也就是新加坡，再打跑到马六甲这个地方，最后间接促使了马来西亚这个国家的起源——马六甲王朝的故事。欢迎回到天下第一台，我是蒲公鸟。天下第一台是个历史时事型的频道，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢，是继续我们的马来西亚系列。呜 ！EP 8十四，马来西亚的原住民不是马来人？大马曾经是佛教国家吗？元朝挥军南洋，反而让马来西亚建国？印度人也曾经统治大马吗？一起来聊聊。马来西亚的前世，没错，我就想说，如果马来西亚有个前世今生的话，那今天的这些会提到的篇章，大概就是前世的部分了、哦。我们今天呢，会从马来西亚这个领土上面的人哈、哦、是什么时候来的，从哪里来，一直讲到马来西亚曾经哦是一群佛教、印度教的国家。一直讲到建构起现代马来西亚的始祖，也就是马六甲王朝。这个王朝当时是如何建立的？这就是我们今天的内容。在今天的一开始呢，要先恭喜一下天下第一台这个频道哦，最近呢成功的登上了马来西亚历史类的排名第三名啊，耶！哦，非常感谢这个未说人话的加持哦。我就是去上了一集《未说人话》的节目，然后在这过程中讲了 Me Too 的事件。而《未说人话》可是我们大马第一名的 Podcast 频道啊，哇、哦，真的是非常的受欢迎啊！一下子就把我们的节目带到了马来西亚历史类的第三名。那各位马来西亚的朋友哈，接下来这几集我就是要开始讲马来西亚的故事，特别是要把你们国家的历史以及现况。用中文的方式介绍给台湾以及全世界这个听得懂中文的人哦，所以呢，我也有跟未说人话录一集，就是探讨这个马来西亚的近况以及现况哦。但是呢，我们聊得很深入，所以我觉得在这档节目上架之前，必须要先跟大家好好的介绍马来西亚是一个怎样的国家，这个国家是怎么诞生的，马来西亚上面到底有谁。这样子才有办法让我们更好的理解现在马来西亚面临到的状况是什么。好的，那就是在这边要再感谢一次未说人话喽，谢谢。那也欢迎大家，如果想更了解马来西亚的话，欢迎去听未说人话。<You! S 1> 那一样的，在开始之前，我们要先来念一则 Apple p o c k e t 上面的留言。这篇五星留言呢，是立零四八留的。它的标题是“好棒的节目”。那它的内容是非常喜欢听这个频道，发现的很晚，现在慢慢的补回来，才知道自己对于很多议题都是一知半解啊。但也不能怪我，台湾的媒体常常以偏概全或不平衡报道，乐听人真的很容易看不清真相啊。谢谢主持人，继续加油！听的我都想参加绿党啦。好，谢谢力零四八的留言，非常谢谢你的赞美哦。天下第一台的每一集是真的很用心，希望每一集都很真实，但是同时呢，又不会让你难以下咽。简单说，就是我希望不带废话的让你了解一个事件它的完整的面貌，而不是以偏概全或是只讲一方的观点。那至于参加绿党的部分呢，就是欢迎啊，热烈欢迎。这、就是台湾绿党的官网，哈，相信 Google 就可以 Google 得到。那如果你需要连结，我也可以放在资讯栏哦。那现在呢，台湾绿党是走这个精兵政策，哈，就是如果你是一个可以来积极参与我们活动的支持者的话，就欢迎你入党。因为接下来最后要面临这个2024的立委大选了，那我们的立委的人选也都在努力的征求好、哦、各方贤达的意见，那在这个过程中，自然就会需要很多的自公。很多的党员来协助各项的事情，所以欢迎欢迎。如果对这个从事政治的活动、哦、有热忱的话，欢迎来填这个入党报名表单，顺便 I G 私讯给我、哦，拜托拜托了。也欢迎大家捐款救救绿党哟，我们快断吹了，救救我们！捐款链接在资讯栏。谢谢大家，也再次谢谢 Leo 零四八，谢谢。啊好的，那现在就让我们开始进行马来西亚的前世。好，那在一开始呢，要来介绍本次节目众多参考资料之中最重要的一本参考书籍，那就是廖文辉博士的《马来西亚多元共生的赤道国度》啊。那廖文辉博士呢，是台大历史系毕业，马来西亚大学中文研究所硕士，中国厦门大学历史学博士哦。那现在是马来西亚历史研究中心的主任哦，主要研究领域就是东南亚史和东南亚华人哦，所以呢，这个是专家中的专家出的书。那他为什么要做这本书呢？啊、呃，是这样的，那原来马来西亚历史的论述上呢，要么是这个欧洲殖民者的观点，那要么就是马来西亚独立之后比较偏马来人的观点哦。而这本书呢，是希望平衡各方观点所做成的著作。那当然，因为作者是华人，所以也会有更多华人的视角来看。那当然的，透过这本书，呃，台湾的听众应该也就更能理解马来西亚真实的历史。那这本书的一开头呢，就讲了一个我觉得很有趣的观点。他说，马来西亚从地质啊、气候啊、国民到各种族以及各个文化。都严重的受到外来的影响，例如呢，地质学家就告诉我们，马来半岛、婆罗洲这块陆地的形成呢，是七千万年前中国发生的燕山运动所形成的。那考古学家告诉我们呢，马来西亚的人种跟史前文化是从亚洲大陆带来的。那大气学家呢告诉我们，马来西亚的气候受季风的影响，而季风呢是因为澳洲跟中国这两个大陆块所形成的这个气压中心轮流辐散出去的结果。而语言学家告诉我们，马来西亚或者说马来这个名称也是从印度移植过来的。讲到这边啊，我就要再多补充书上没有讲到的几点了、哦，例如马来西亚的主要宗教。国教伊斯兰教也是从阿拉伯半岛来的，而更有趣的是，现在马来西亚的国歌，它的旋律是一首法国的民谣情歌改编而成。从这边你就可以知道、哦，马来西亚这个国家就像是什么东西都来一点而形成的一个国家哦，真的是非常的特别。好，那接着在正式的开始之前，要再跟大家讲四个。可能很多台湾人都不知道的冷知识，第一呢，就是马来西亚有三大族群， 5 5趴的马来人， 2 5趴的华人，跟7趴的印度人。第二呢，就是马来西亚有分东马跟西马，西马在马来半岛上，在1957年独立成马来亚联合邦。在六年过后，一九六三年才跟新加坡以及东马的沙巴、沙劳越组成马来西亚联邦。那第三呢，就是在一九六五年，本来是马来西亚一部分的新加坡被迫独立。你没听错，新加坡这个国家不像其他国家一样是自己要独立，它是被迫独立的一个国家。那第四呢，就是马来西亚有九个国王哦。我们讲过英国女王。是多个国家的国王，但是马来西亚相反，这个国家的国王不止一个。那为什么会这样呢？这边先来小小解释一下。那首先要讲的就是马来西亚是个联邦制的国家，就跟美国有一点像。美国叫做美利坚合众国嘛，就是它其实是很多国家合众成一个国家。所以联邦制国家下面的每一个州，你几乎可以看成它就是一个国家。而马来西亚在被殖民者所统治之前呢，就是多个王国的状态。那这些王国，他们叫苏丹国啊，因为苏丹就是这个穆斯林世界的国王的意思。那这些殖民者在殖民马来西亚的时候，其实比较像是要这些苏丹国臣服于呃，像是大英帝国这样，有一点类似反属国的概念了、啊。所以这些苏丹其实都留着，那就一直延续到。马来西亚独立哟、哦，那这个故事的详情呢？之后会再继续做解释。总之呢，马来西亚是一个君主立宪制的国家，而且它的君主不止一个。好的，那有了这些知识之后呢，接下来你听这个故事应该就会比较顺，没有那么多的这个疑惑在。好的，让我们开始喽。那就让我们先来聊聊这个马来西亚这一块。这个南洋珠岛哈、哦、是怎么来的？那首先呢，就是七千万年前的燕山运动啊，造就了这一块陆地。那七千万年前，哇哦，七千万年前是个什么概念呢？哎，我拿另外一个时间来跟你比较就知道，智人也就是不管黑人、白人还是黄种人，都是被称作智人这个物种。那这个物种呢，是四十万年前才出现。所以你就知道这个七千万年是个多遥远的事情啊！那接下来呢，一千五百万年前又出现了阿尔卑斯喜马拉雅造山运动。那这一次造山运动呢，就是大大改变了这一块陆地的地貌。而这之后呢，这一块陆地有了一个名字，叫做巽他大陆啊！巽他大陆，嘿、啊，你的疑惑没有错，当时呢没有马来半岛。甚至也没有中南半岛，当时的马来半岛、中南半岛、婆罗洲岛、印尼的苏门答腊岛跟爪哇岛，其实是一片大陆，他们同属于一片大陆。一直到两万五千年前，这个北方大陆它的冰盖融化，导致海平面上升，这个时候巽他大陆上面的低地啊，就变成了海洋，而比较高的地方就变成了岛。所以是因为海平面上升，才形成我们现在看到的中南半岛啊，以及中南半岛延伸出来的马来半岛、还有婆罗洲岛、苏门答腊岛跟爪哇岛，是不是很神奇呢？那讲完了地形，现在要来讲人的部分。马来西亚有人开始之后的历史，大致可以分成四个时期啊、呃：史前时期、印度化时期、伊斯兰化时期。那这个伊斯兰化时期包含了后来华人来到了马来西亚的时期，以及欧洲人过来之后的殖民时期哦。那接下来第四个时期是独立时期。那今天呢就会讲到前两个部分。现在就让我们来开始讲马来西亚的史前时期。马来西亚上面有大量的南岛语族，没错，台湾的原住民也都是南岛语族民族。而关于南岛语族目前最红的假说，就是台湾起源说，也就是出台湾说。专家学者们透过构树的 DNA 来分析，发现这个整个南洋到大洋洲的这些岛屿，他们上面的构树极有可能都是从台湾带出去的。也就是说，目前的假说是南岛语族他们在形成他们的语言和文化的时候，是在。台湾形成的，而在形成之后，他们才乘着船帶著，带着构树继续分布到这个菲律宾啊、马来西亚啊、印尼啊等等南洋，以及后来大洋洲的各个岛屿上，包含澳洲、纽西兰，最远到这个智利旁边的复活节岛，超级超级远。所以，南岛语族是世界上分布最广的民族。那除了台湾起源说之外，比较传统的是中南半岛起源说，或是像是马来西亚的课本里面呢提到的是南亚起源说。那不管真正的起源是哪里啊，最一开始来到马来西亚这一带的人类，根据现在的考古发现呢，应该是一万年前来到这边的南岛语族之一的美拉尼西亚人。那美拉尼西亚人这个小时候。地理课应该是有上过。美拉尼西亚人呢，现在主要是住在这个印尼最东边的这个新几内亚岛上，一直到斐济哦，都有很多的这个美拉尼西亚人。那当时呢，美拉尼西亚人还在这个旧石器时代，同时间呢，还有尼格利陀人，他们应该是从非洲经过印度过来的。那尼格利陀人呢，又有一个别称叫做矮黑人哦。像是有人说，这个塞夏族的矮灵祭，就是在祭祀曾经到过台湾的矮黑人。那这个矮灵祭里面的矮黑人，到底是不是尼格利陀人呢？哦，这个还不是很确定啊，就是有此一说哈，大家听听看。那在马来西亚的这些矮黑人，现在都还在马来西亚居住哦，像是在吉达州、霹雳州的赛梦人。还有分布在吉达、彭亨、登加楼的巴干人。好，那这些地名，台湾观众可能不太熟悉，基本上就是西马的北部到中部的这一块区域。嘿，有发现吗？最早来到马来西亚的人，其实不是马来人。没错。那接下来时间来到了四千年前哦，西元前两千年，大约是这个中国传说中的这个大禹治水时期哦。马来西亚这个时候来了一样是南岛语族的原始马来人哦，马来人终于登场了。但是这个马来人比较特别，他被称为原始马来人。那这个原始马来人呢，当时已经进入了这个新石器时代，所以他们凭借着比较先进的技术，把这个住在海边的原来的美拉尼西亚人赶走了，然后占据他们的洞穴。那还有一些原始马来人呢，他们不住海边，他们住在比较内陆的地方。那这些原始马来人呢，他们就搭起了高脚屋来防范这些毒蛇啊猛兽。接着又过了一千年，大约三千年前，也就是西元前一千年，当时的中国应该是刚刚进入西周。也就是这个周武王姬发，好、哦，他发动了这个武王伐纣，然后当时周公图补天下归心啊，他们就是一举推翻了商朝。那在同时这个时间呢，马来西亚这块土地上迎来了混血马来人。那他们移动的方向呢？大概是从台湾往南到菲律宾，再往南到婆罗洲，再往南到爪哇，再往西到苏门答腊，然后再往北越过这个马六甲海峡，到了马来半岛。所以它是一个 J 字形的这个移动的路径哦。所以这边算是蛮公认的，这个混血马来人，他们是从台湾来的。那这群人呢，后来被广泛称为。马来波利尼西亚人，也就是至今马来西亚最多人的民族哦，就是我们现在说的马来人，占了55趴。那他们已经进入了铁器时代哦，所以他们带来了这个铁器制作的技术，也有比较进步的这个农业生产方式。所以相较于前面的民族都是游猎啊、采集类型的民族，这个混血马来人呢，比较像是农耕型定居的民族。那当然，除了种稻以外呢。这个捕鱼跟海上贸易也是他们很擅长的事情，而且他们跟台湾的原住民一样哦，他们对其他的部落有这个猎人头的习俗。而猎人头的目的呢，有的说法是说是要威吓对方，也有说法是说猎人头可以让他们战胜邪灵哦。那还有说法呢，是说猎人头是为了赢得荣誉，好赢得尊重，甚至因此吸引女性。好，那总之这三个目的呢，其实跟台湾的泰雅族啊、赛德克族他们猎人头的目的其实蛮相似的，所以台湾其实跟马来西亚、哦、真的是蛮有渊源的呢。那当然的，这段期间其实还比较原始一点哦，所以这段期间不论是前面提到的美拉尼西亚人，还是矮黑人，还是原始马来人跟混血马来人，他们都是部落的形式哦，还没有出现国家的形态，一直到下个阶段，也就是印度化时期。那进入了印度化时期的马来西亚时间点大概是西元零年。也就是大约耶稣诞生的时期，一直到这个西元1400年左右。那郑和下西洋呢，正好是1405年，也就是郑和第一次下西洋之前的这段期间哦。那虽然这段时期已经有文字了，然后有一些石碑，但是呢，这些文字其实留下来的不多，大部分的历史资料还是来自于周边的中国啊、印度啊、阿拉伯啊等等的记载。那特别是中文的资料都会附上年代哦，所以对于研究马来西亚的历史就很有帮助。那我是听说马来西亚现在是以伊斯兰教为国教嘛，所以呢这一段这个印度化的历史似乎就有点被忽略了。所以呢，欢迎各位来听天下第一台的马来西亚朋友，欢迎你们跟我分享，就是你们清不清楚、知不知道这一段马来西亚的历史哦。那据说，大约西元前两百年左右，就开始陆续有印度人有规模的来到马来西亚半岛。那他们会来到这边，有几种说法。其中一个说法呢是，印度当时的佛教徒哦，被印度教徒所迫害，所以逃到这个马来半岛上。那也有说呢，是为了躲避这个印度教的种姓制度、哦。我们知道，这个人分成阶层之后，被压迫的人逃出来，应该也是蛮正常的。那也有说法呢，是听说当时啊，马来西亚盛产黄金啊，所以印度那边呢，就称这一块马来半岛叫做黄金半岛。所以当时迎来了很多人来挖金矿啊。那这个说法呢，事实上，马来半岛是真的有产黄金，没错，但是其实不太多。所以这一段不知道是怎么谣传出去的。总之呢，印度呢称这一块地方叫做“黄金半岛”的历史非常的悠久啊，至少从西元前三世纪就开始，那一直到十六世纪，葡萄牙人都是这样来称呼马来半岛这一块地方。那还有一个说法呢，就是。呃，印度的南部人呐、啊，这个补充一下，这个印度很大一块，北部的人种跟南部的人种很不一样，说的话也不太一样。这个南部的人比较黑一点哦、啊。那南印度呢，同时又有上等的木材，所以南印度人呢，在学会了阿拉伯人利用季风远洋的技术之后，就也跟着来到了马来半岛。那这一群印度人呢，最多讲的是淡米尔语。又叫坦米尔语或泰米尔语哦，至今哦，马来西亚都有不少的人口是在讲这个坦米尔语。那马来西亚人口里面呢，印度人大概占七趴嘛，其中呢，七趴里面有八成的印度人呢，大多是说坦米尔语。那怎么样可以看得出来这个马来西亚啊、呃，当时受到很多印度文化的影响呢？那我们可以从这个布央河谷说起啊，那布央谷。是在西马北部的吉达州，也是这个马来西亚跟泰国交界的这附近，在这边呢出土了很多佛经石碑啊、佛像啊，甚至还有这个像神的像。那推测，呃，这个地方很可能当时是以印度文化为主的一个国际商业港口啊。因为同时，这个地方还有来自中东的这个玻璃呀、啊、玻璃珠啊、唐宋时期的镜子啊、陶瓷啊，还有阿拔斯帝国，就是阿拉伯半岛那边的钱币。那这些出土的文物，哦，其实对应到了这个中国南北朝时期有记载的一个可能位于这块地区的佛教国家，叫琅琊修。没错，在这个南朝里面。这个宋起梁城里面的梁哈、哦、梁武帝呢，大家应该听说过，他笃信这个佛教啊。那当时就有一个记载，是在西元五一五年，琅琊修这个国家的国王就派出了使者出使南京拜见梁武帝哦。这个是很早期的琅琊修的国家的记载，而这个国家呢，一直被记录到明朝时期都有这个琅琊修这个国家的记录。而目前推测呢，这个国家很可能是由印度人为统治阶层的国家。而琅牙修的马来文叫做 l a 苏嘎，其中呢 l a 是传说中马来半岛山峰上面的一个山城哦。那苏嘎在梵文中呢是快乐的意思，所以这个 l a 苏嘎，它的意思就是快乐的马来半岛山城。没错，其中的快乐呢是取自于梵文，那梵文就是取源于这个印度啊，是印度这个比较古老的文字和语言系统。那除了佛教之外，其实呢婆罗门教跟印度教这两个也是原生自印度的宗教，也都有在现在这个马来西亚地区流行啊、哦。从泰国的南部一路到马来西亚，大概就有十个佛教国家，其中还有一个呢叫做赤土国。它可是一个有到隋朝去做朝贡的国家，这个其实不稀奇，因为很多国家也都有。但是呢，隋炀帝还因此曾经派使者前往拜访过赤土国。那在《隋书》里呢，其实就有完整记录隋朝的使者出访到赤土国后，赤土国给他的欢迎仪式等等。那从这些记录可以看出来，其实很有印度风情啊，像是用金花装饰啊，用金盘装东西啊。持孔雀装饰品迎接啊，然后有婆罗门的阶层的人带路引导，然后在这个席间会奏天竺乐等等等。这个天竺就是这个我们东亚这一块地方对印度那块地区的旧称。那其实也从这些记录呃有看出来，当时这些国家的制度其实已经相当完整了，而且呢也可以看出来，大概大都是从这个印度那边超过来的制度、啊。那除了赤土国呢？这十个国家里面，其实还有我们上一集有提到的这个汉朝时，不是当时汉朝的领地，也就是现在的越南的中部，其实有很多百姓为了躲这个酷吏啊，逃到马来西亚的屈都坤，而这一群民众呢，其实当时就建立起了一个叫做都元国。那估计呢，也是佛教国家。那从这边可以看出哦，其实当时整个东南亚、南洋，它的民族的交流其实是很频繁的。那印度对于马来西亚的影响到底有多深呢？从一个地方可以看出来哦，就是早期的马来语是没有文字的，所以马来人呢，他就会借用梵语来书写，也就是使用梵文哦。其实有一点像日本人，当时也没有这个日本语的书写系统，所以他就借用了汉字来书写，大致是一样的道理。那也因为使用范文来记录、来书写的缘故，很自然的就会有大量的梵语用词进入到了马来语现在的词汇里。比如说拉惹拉 a j、啊、我希望我没有念错、哦，它其实就是梵语里国王的意思。而至今哦。马来西亚的国王虽然大多都叫苏丹，但其实呢，马来西亚最北边的玻璃市的国王，他就不称作苏丹，他就沿用 Raja 这个比较旧的称呼，中文翻作拉惹哈。那像是玻璃市旁边的吉达州，据说“吉达”两个字哈，也是从范文引用过来的。那中国宋朝的末年呢，其实有本书叫做。岛夷杂志哦，还、哦、有这个岛屿的岛，好、哦、夷就是蛮夷的夷哦，这个东夷的夷。那里面就有记载，在马来半岛的西侧呢，有个叫做佛罗安的国家，里面呢有很多唐人居住在那边，也就是大唐帝国当时的百姓哦，移居到那边。所以当时呢，其实就有一些华人下南洋了。那这个佛罗安呢，很明显的也是一个佛教国家。好了，那刚刚都是在讲西马，那我们来看一下东马。东马当时有个国家叫伯尼国、哦、相信马来西亚的听众一定都知道，伯尼国就是后来的汶莱帝国。那它每年呢，其实都有记录，它有商船会往返大宋帝国。而伯尼国呢，当时就是个普遍信仰印度教啊，跟泛灵信仰的国家。好，那我们现在都知道，这个当年。玄奘法师哦，哈、哦，从大唐偷渡到西域、哦，最后到达天竺，也就是印度，去取得真经。那这段故事呢，也被写成后来的《西游记》。但其实呢，玄奘法师当然不是最早走这条路的。像是在东晋时期呢，法显法师哦，就已经知道这条路了。他跟玄奘一样，是从西域走到天竺，但是回程时呢，他不是走原路回去哦。他走了另外一条路，就是坐船回去。那你要从印度坐船回中国，势必呢就会经过马六甲海峡，也就是当时的马来西亚这一块地方，可谓是印度佛教跟中国佛教之中的转运站呐、啊。那其实呢，不止马来西亚，在对面的印尼，也就是隔着马六甲海峡跟这个马来半岛相望的苏门答腊岛呢。上面呢，其实有非常强盛的佛教国家，叫做三佛旗，那有些翻译呢叫势力佛世，千万不要小看这个国家。这个国家可是延续了700年国祚的佛教印度教大国。那在三佛旗之后呢，在爪哇岛又兴起了一个国家叫满者伯夷。那这个满者伯夷呢，也是佛教印度教大国。那讲到这两个国家不免俗的，就要讲一个。小故事啊，也就是中国南宋在1279年被蒙古帝国灭亡之后呢，忽必烈啊就想说他要恢复这个东南亚地区原来臣服于南宋的反蜀国要抓回来嘛，让他成为这个大元帝国的反蜀国，所以呢他就派人去爪哇岛去招降他们，但是呢爪哇岛上当时的国王啊非常的嚣张，自称万王之王哦、oh, ，the king of kings。所以呢，他就把大元帝国的使者抓了起来，好、哦，在他脸上刺字，好、哦，再放回去。哇，你想想看，忽必烈是何等人也，怎么能允许这样的事情，这样侮辱大元帝国、侮辱整个蒙古帝国的事情发生呢？所以，他勃然大怒。于是，在一二九二年，忽必烈就派了一千艘的战舰从泉州出发，出发要去征讨爪哇岛。结果呢？他在路上呢，就遇到了这个万王之王的女婿啊，女婿就跟这个大元战舰讲啊，说我的国家被大臣给夺走了，接下来呢，我帮你带路，你帮我把国家拿回来，我一定会臣服于大元帝国的。那结果呢？哦，元朝的军队就打赢了，帮助这个女婿呢恢复了他们家族的政权。然后呢，就在大元的军队啊、哦。带着这些战利品要回家的时候，这个万王之王的女婿就突然反过来袭击大元的军队，把这些战利品都抢了回去啊！那当时呢，元朝的军队哦，其实要趁着这个季风赶快回到中国，因为这季风是有时间限制的，所以他们呢只能且战且退。那最后呢，在大约损失十分之一的军力的状况下，这批海军回到了泉州。而这个万王之王的女婿呢，后来就建立了满者伯夷这个国家，并且在后来灭了三佛齐，成为了后来南洋这块地区的霸主啊。那这个三佛齐啊，跟满者伯夷这两个国家，其实都曾经有把这个马来半岛的这些小国家们，好、哦、纳为藩属国，甚至满者伯夷强大到这个让婆罗洲岛上面许多的小国家也都臣服于他，所以。如果算上凡蜀国来说，这个满者伯夷当时的势力范围大概就是现在的马来西亚加印度那么大，所以呢，哦，一样是由马来人为主要民族的国家，印尼，他就有一些大马来主义者，他们就主张应该要和马来西亚一起建立一个大印度尼西亚，而他们呢就会特别遵从这个满者伯夷当时建立的这个势力范围。怀念当年的美好啊！纵使满者伯夷是佛教国家，而现在的印尼已经是个伊斯兰教国家了。所以从上述的这些事情哦，我们可以知道，这个佛教、印度教啊，印度人啊，其实对于马来西亚这个前世啊的这个部分的影响哈是非常大的。而其中最大的影响呢，就是我接下来要讲的这个故事。让我们再把目光。回到三佛齐国最主要的根据地苏门答腊岛上，在这个岛上呢，有个地方叫巨港，而巨港这个地方呢，有个王子。这个王子当时就和刚兴起的这个满者伯夷国的公主结婚，但是呢，他跟他的岳父啊，也就是满者伯夷的国王啊，发生了一些争执啊，有一些摩擦，关系非常的不好。没想到接下来啊，兵戎相见，巨港王子战败了，被逐出了苏门答腊岛。这个王子就带了三千随众啊，逃到淡马锡。好、哦，淡马锡是哪里呢？就是现在的新加坡。那他在当时呢，其实受到淡马锡的酋长热烈的欢迎。但是没想到八天之后啊。这个王子就刺杀了当地的酋长，并且自立为王，并且统治了淡马锡这个岛五年啊，哦，这也是有够忘恩负义的、哦，跟曹操有的一拼啊！《三国演义》里这个“您叫我负天下人，休叫天下人负我”。那巨港王子呢，也就是马来西亚版的曹操呢，他的名字叫做拜里米苏拉。哦，前面我都尽量不要提名字啊，因为这些名字实在是。不太适合我们的习惯，不过呢，毕竟他是一个蛮重要的人物，好、哦，还是要提一下。那当然，这个举动呢，势必会有一些争议的嘛，那就引来了淡马锡国当时的宗主国暹罗，哈、哦，也就是后来的泰国，他们的军队的追捕。那暹罗呢，就让当时他南部，也就是马来西亚现在北部的另外两个反属国北大年跟彭亨组成联军去攻打巨港王子哦，这个拜里米苏拉新建的国家。那拜里米苏拉呢，就赶快逃逃逃逃,逃，那他逃到了一个地方，遇到了一棵六马甲树。而就在他们在六马甲树下休息时，拜里米苏拉看到了一条猎狗。正在追一只小路啊，小犀路又称作鼠路哦，是一个体型有点像老鼠的路，体长大约只有四十五公分啊。而这一条猎狗就把那么小的一只路，小犀路给逼到了绝境。而就在千钧一法之际呢，小犀路一急，脚一踢，竟然把这只猎狗踢到了河里面。哇，拜里米苏拉一看到这个，就想说：哇，这只路！」不就跟我现在的处境一样吗？被猎狗逼到了绝境，那这只鹿竟然可以把这只猎狗一脚踢下河里，那我一定也可以。于是拜里马苏拉就想说：，哇，这块地方一定是个吉祥之地，风水宝地啊！所以就在这个地方占地为王，并且以旁边的那棵马六甲树为名，把国家命名为马六甲。哦。好，听到这边呢，我就有个疑惑了。哎，为什么不是把国家命名为那只鹿的名字呢？应该命名为小西鹿或鼠鹿才对啊。是那只鹿把狗踢下去啊，不是树啊。<笑>好，总之，好，对不起，对不起，如有冒犯哦，请多包涵。好、哦，总之呢，刚刚的故事呢，据说就是现在马来西亚许多教科书中的马来西亚的起源——马六甲王朝的开国故事啊。有没有很神奇？这个马六甲开国啊，他的国君呢是源自于一个佛教大国的王子，而这个王子之所以跑到马来西亚半岛上，其实是因为元朝的军队哦要去攻打这个爪哇岛。然后这个女婿要借用了这个大元帝国的军队复国成功，最后建立了满者博夷国。然后这满者博夷国还去攻打了三佛齐，攻打了巨港，把这个巨港王子打跑到淡马锡，也就是新加坡，再打跑到马六甲这个地方，最后间接促使了马来西亚这个国家的起源——马六甲王朝的故事。好的，那以上呢就是 EP 8 4马来西亚的前世。如果喜欢我们的故事，请上 Apple Podcast 给我们五星评价，并且留言留言留言，欢迎大家来留言。每一集的一开始，我都会念一则 Apple Podcast 上面的五星留言哦。那有任何的建议，其实也都可以反映在留言上面。那不论你是在哪个平台收听到天下第一台的节目，都诚挚的邀请您按下订阅键的按钮哦。啊，天下第一台也有脸书、脸书社团跟 IG， 都欢迎大家按赞、加入、追踪。有任何好康的消息、任何特价优惠活动，都会在上面公布哦。那也欢迎大家可以透过脸书社团跟 IG 来跟我联系，欢迎多去留言啦。那每一次有新奇术也可以在 IG 跟脸书上看到。最后呢，如果你觉得我的节目做得很不错、哦、希望给我一些支持，欢迎。哦，资讯栏有抖内链接哈，希望每个月呢可以赞助我一杯咖啡的价格，让我继续可以做这一个节目下去。那这也是天下第一台，我是破骨鸟，我们下一集马来西亚系列见。